0: Su pinche madre, los caballeros del zodiaco a la verga, me vale verga. ¿Qué onda, bitches? ¿Cómo están? <coughs> sí, los que no hacen un podcast, ¿verdad? Van a decir, ay, este güey ya nos abandonó a mis tres fans. Yo creo que tengo nada más. Bueno, <risa> no, miren, no me alejé del podcast por completo. Sigo produciendo otros que me contratan para hacer. Algunos hablo, otros nada más. Yo les, los grabo, edito ya saben, me gustó pueden escuchar uno que es muy bueno que hice para una instancia gubernamental que se llama Alas y Raíces en Michoacán y que hablamos de los museos, los museos de, de la ciudad de Morelia, muy bonitos, muy chingones la verdad, unos museos poca madre para que ande de. And, 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 alguien que sea de fuera y quiere visitar Morelia, jálense a los museos. Y si quieren escucharse antes el. El, este podcast se llama así, Alas y Raíces Podcast, pues para que vean los protocolos de seguridad que hay, qué es lo que hay en cada, en cada museo, qué, qué, se, qué se expone, qué tipo de arquitectura hay también, qué tipo de pinturas, todo. Está muy padre, la verdad, a mí me gustó mucho. Y aprendí mucho también porque tuve que leer, tenía que informarme, tuve que todo, todo, hacer todo, guión, todo, así algo bien bonito, ir a visitar el museo, verlo con mis propias manos, propias verlo con mis propias manos no más no voy a editar este este <ríe> este episodio así de corridito vámonos recio pues bueno es un episodio para mí especial tal vez no estaba planeado que lo hiciera la verdad no yo creo que iba a tardar otro otro hasta enero en regresar con un podcast aquí con Ferry Tough Podcast pero algo ahí anda en mí triste, agüitado, um, y como que se quedó en el limbo eh, cosas que no pude decir, que tal vez no tiene caso, tal vez. Para algunos dicen, bueno, ya es tarde, ya no... Ya no tendría por qué ser esto Pero bueno, son mis formas Cada quien tiene su forma a lo mejor de expresarse Algunos se ponen borrachísimos Empiezan a hacer estupideces Y es su forma de desahogarse Alguien va y se tumba a una tumba A lloriquear A embarrarse de lodo No sé, son sus formas esta, esta es la mía ¿vale? Así que no me juzguen por favor Porque yo no les juzgo a ustedes <risa> Ah, trato de, de, de tornarme gracioso o cómico porque sí, como les digo, ha sido ha sido triste estos días. Este próximo martes, este martes que viene, que sería que 28, se si cumplen 15 días que falleció un amigo, un buen amigo. Yo creo mi mejor amigo, José Eduardo. Um, no, no creo. Sí, siempre fue mi mejor amigo. Lástima que al final estábamos distanciados. Voy a platicar todo eso. Tengo ganas de platicarlo porque a veces me cuesta mucho platicarlo. algunos amigos no les interesa, no te quieren escuchar, eh, no, les, no les late tu parte sensible. Y te quedas así. O empiezas a platicar y a ellos les suscita otro problema todavía más grande. Y terminamos hablando de los problemas de ellos. Entonces como que me lo guardo, sinceramente me lo guardo, lo platico con mi hijo, a su forma, a su modo me escucha, <ríe> me da el avión con mis perros, obviamente lo platico. El día que falleció mi amigo, sinceramente lloré mucho con ellos, los abracé, los besé, porque me sentía completamente solo en cuestión de, de este consuelo. Y no lo estaba, estaban mis animalitos. Ya el fin de semana pude ver a mi hijo para poder tener esa fuerza. Ah, ah ya estoy empezando a ponerme triste. Y no, yo quiero ponerme gracioso, ponerme cómico. En fin, eh, José Eduardo. Fíjate que... Che, José Eduardo, eres la mamada. Fíjate que fue... Los conocimos de una manera muy, muy extraña muy rara, y fue por culpa de Ricky Martin, es algo que justamente le platicaba a Ricky anoche, bueno, les cuento rápido, yo siempre soy, soy de esas personas, perdónenme, empiezo a contar historia, de ahí me voy a otra, de ahí me voy a otro multiverso de la misma historia, pero en una variante, y de esa variante sale otra historia que tiene correlación con la primera historia, no, en serio, <risa> perdónenme, se lo juro, pero bueno. Este sábado, a, ayer, que fue 25 de junio, porque lo estoy grabando hoy, domingo 26 de junio. ¿Así estamos a 26? Díganme que sí, por favor, lo voy a ver todo estúpido. Bueno, sí, perfecto. Este, Me fui de fiesta con amigos, um, a la fiesta de Miguel, fue su cumpleaños. Hermano, te, te quiero mucho, muchas felicidades. Ahí estuvimos con Víctor, que toca la guitarra como un dios ese canijo, un amor también ese cabrón. Iván, no se puede decir. Mi querido Iván. Gente muy querida. Los quiero mucho, cabrones. Y también fue el cumpleaños de Demian. Otro de mis grandes amigos. Querido ese cabrón, amado. Mi, mi Demian. Eh, le dicen el ruso. No sé por qué, ni se parece a Van Drago el güey, pero bueno. Es que está elaborado de Putin. Algo así tengo entendido. A tu esposo le pusió en el ruso. No, no es cierto, canal y estuvimos ahí y ustedes saben, bueno, por lo que han escuchado de mi podcast, yo, yo no tomo, casi no tomo, no soy mucho de tomar. Me gusta más bailar, convivir, platicar y todo. Pero bueno, también le entramos a uno que otro chupel. chupirul. Chupirul, güey, no mames, me escuché bien, chavo ruco. Perdón, perdón, perdón. Entonces, a creo no me pegó. Me pegó esto, la tristeza que sigo cargando. Me pegó horrible el chupe, el vino, el coñac. No le quise cruzar, la verdad. Todavía con, llegué con Demian porque estábamos tomando, en la, en la casa de Miguel estábamos tomando coñac y en la casa de Demian tenían coñac. Dije, ah, pues perfecto. No se me va a cruzar para no ponerme pedo. No, hombre. No, no, no. Yo solo recuerdo que bailé con, con dos chavas. Ya me dijo Demian que no era su prima. Que bueno. Le dije, espero no haberme decidido en oportuno. Y dice, no, güey. Siempre te comportaste bien y todo, te fue a llevar, te trajo Dani, sí, sí, sí. Llegué, me aventé como tres litros de vomitada, se los juro, si <risa> están cenando algo, discúlpenme, porque me sentía muy mal, muy mal. Terminé de vomitar, me limpié bien y todo, me lavé la boca. Me, dorm, me quedé dormido así con, con la ropa, vestido, ni me encuere. Y pero cuando me senté así como para seguir secándome la boca del agua del, del que, que me lave la boca, me entró el llanto, la verdad, un llanto que me dejó dormido, eh, de extrañar a mi amigo, Extrañar a Lalo. Y en una de esas, este, le escribí a Ricky, por eso vino a colación esto, y le, le conté, pues le platiqué que falleció mi amigo. Él y yo tenemos mucha comunicación en Instagram. Tal vez no me pueden creer. Pues no me importa. Bueno, mis amigos que sí me conocen saben que sí chismeamos chido. Cosas padres, ¿eh? No, ni piensen cosas que no. Tanto él es casado. Y yo no soy homosexual para que no vayan a pensar cosas que no. <ríe> Como si Ricky me fuera a tirar los perros, no mames. Este. Entonces. Le dije. Ricky, mira, falleció un amigo muy querido, mi mejor amigo. Y te quiero agradecer, güey, porque tú fuiste el que nos hizo conocernos. Y no entro en detalle con la historia. Simplemente me dijo, siento mucho tu pérdida. Este, que no es, no es fácil esto. Y me mandaba fuertes abrazos. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué voy con la historia? Porque A lo mejor esto, porque Ricky, Ricky fue parte de este show. Recuerdo que fueron finales del 97, minutos 97, noviembre, diciembre, no recuerdo muy bien. Y yo estaba emocionado con el álbum que había salido para el Mundial de Francia 98. ¿Se acuerdan el que sacó Pepsi? Que estaba este Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Ramón Ramírez, Pavel Pardo, infinidad de estrellas. Un yugoslavo se me dio el nombre que es Ian. Bra Brad Bobish, no sé, güey No me acuerdo, pero también muy bueno Muchas estrellas Benjamín Galindo El álbum estaba muy padre Y había fotos en las que salían los comerciales de ellos cuando, O sea, un álbum muy padre Y al final este, Había ocho Ocho espacios Para ocho fotos, dicen del jugador Sorpresa Que encontrarás en los sobres Para tu colección, no sé qué tanto Órale. Este, y que va haciendo Ricky Martin, <ríe> me emocioné. Obviamente, pues yo ahorraba dinero o le robaba a mi mamá de los mandados para y, y a estar cazando los camiones de Pepsi, ¿eh? andar cazándolos. Entonces, yo no me había percatado que alguien me espiaba afuera del, de la prepa, digamos en el Cebetis, alguien me espiaba y me observaba. Yo siempre estaba cazando al de, la, al de las. al camión de Pepsi que iba a surtir allá la cooperativa de la prepa. Ya llegaba el joven, ¿cuántas me trajo, joven? Ah, mira, traigo 10 sobres, órale, le pagaba. O cada tercer día iba y me dejaba mi surtido rico de sobres. Entonces alguien me observaba. Yo no sabía, la verdad, yo, yo pensaba que era un acto normal, esperar a un señor de un camión de refresco, comprar unos sobres y ya, o sea, no estoy traficando droga o algo. Pero bueno, entonces nos fuimos, me acuerdo, con el Choi, Cristian, que está en Estados Unidos, el Choi y yo nos fuimos afuera de una escuela que se llama La Lumena, a ligar morritas, ya sabes, cuando vas en la prepa te quieres ir afuera de la secundaria a ligar. Es clásico, es clásico. Y pues nos el choillo. ya afuera, a estar cazando y todo. Y yo estaba bien emocionado con mi pinche álbum. Estaba destapando. Y ya... Y buscaba las de Ricky. Ya no me interesaba... Ya no me interesaba... Cuando me enteré que era Ricky, ya no me interesaban los demás. Yo quería las ocho fotos de Ricky Martin. Ok. Entonces, el pinche choi con estar viendo a las mujeres, a las chavas, a las chavitas. Este... Ni me pelaba el güey. Yo, canal abriste Y fíjate, estás... ¡Ah, ah, ah quién sabe qué! Y ya. Y salió la que le gustaba a Cristian, al choy, Y se fueron. ¡Ah, te acompaño! Y se cargaba su mochilera. Nos veíamos bien cagados, la neta. No mato, que veo los Cuando pasó ya fuera a una secundaria, los de prepa cargando la mochila. ¡Qué cagado! Nos veíamos, neta. Ridículos, chistosos. <ríe> ¡Qué hermoso era eso! En fin. Um... <ríe> Entonces viene este tipo, viene un tipo a acercarse a mí y, y empieza a ver como que estoy separando las fotos de Ricky Martin. Y ya se me acerca y me dice, ah, ¿a poco Ricky sale salen los sobres? Porque no juega, ¿verdad? Le dije, no. Yo así como de, no toques, aléjate. Yo soy muy huraño con las nuevas personas que llegan a mi vida pero después me enamoro. como pasó con él? Soy muy duraño al principio, por eso me dicen pinche mamón, y ya quien no le sigue, es como la serie de Office. Soy como la serie de Office. Si aguantas la primera temporada, si aguantas la primera pinche temporada, después te enamoras. La primera temporada es difícil, es, es, es algo distinto, único, entender ese humor, este... Y después dices tú, no mames, amo a todos los personajes. Así soy yo. Me identifico con la serie de Office, que es una serie poca madre. A mí me enamoró desde la primera vez que la vi. El primer episodio dije, de aquí soy. Bueno, entonces llega este güey y se me hace... Yo, no mames. Sí, no, no agarres. Ay, perdón. Entonces me, me entró mi, mi parte sensible, mi parte humana que tenía en esos ayeres. Y yo así como que, güey, te pasas, no mames. Bueno, ayúdame, porfa, este... A separarlos por países, por nacionalidades, a los jugadores, para ir acomodando. Ah, sí, no manches, claro que sí. Y empezamos a practicar de Ricky Martin, de su música. Este Y yo, ah, no manches. Y ya me empezó a caer bien porque conocía bastantes temas de Ricky. No temas a lo mejor de su vida, pero sí, ah, la canción esta fue una de tal, me gusta porque en esta parte dice esto. Y yo, ah, no mames. Y era un hombre. O sea, no estar hablando con una mujer era más fácil en esos tiempos. Bueno, por la parte que a los hombres, por ser fan de un hombre o saberte canciones de Ricky Martin o de Enrique o lo que sea, ya eras homosexual. Ya sabes, el machismo a su máximo esplendor. Entonces, para mí era muy así como dije: Ah, no mames, estoy hablando con otro hombre de Ricky Martin. Me sentí muy a gusto, muy cómodo, sinceramente, muy cómodo. Dije: Ah, qué chingón. Bueno, entonces. Y ya, seguimos pues, platicando. Y eso me ganó a mí. Ya. Sinceramente, ya de ahí me enamoré de ese cabrón. Y, y luego, de ese mismo rato nos íbamos platicando de. Porque vio que tenía mucho. Ah, tienes salido un montón de repetidas y todo. Y yo, ah, Simón. Y ya. Y, y nos íbamos platicando. Ya para el centro. Yo ni vi. Ya la tipa con la que según iba a ligar, me apendejé con el álbum, me apendejé con la plática con este güey, me, me, me mal viajé. Sinceramente, siempre me pasa algo así. O me pasaba mucho antes. Ya ahorita no tanto, ya... salí un especial de Ricky y dije, bueno, este, luego lo veo en internet o lo grabo. O lo descargo. O no sé. Pero antes era muy difícil, amiguitos. Este, era así como que tenía una cita. Pasó mucho con la mamá de mi hijo. Muchos problemas tuvimos porque... Quedaba a las 5 de la tarde, un ejemplo, y empezaba un programa de Ricky a las 4 y media y duraba una hora. Entonces a mí ya me atrasaba 45 minutos, 15 minutos es lo que llegaba. Ya me atrasaba 45 minutos, pero no podía no dejar de verlo. Y yo, híjole, a veces sí podía grabarlos, dejaba la casetera y grabas y nos vemos, lo veo llegando. Pero luego cuando no tenía cassettes, Yo, a mí nunca me gustado encimar. Y siempre tenía mis escasez de reserva y todo, nuevos por si sí, las moscas, pero nunca... Y había momentos en los que no lo tenía la mano. Y dije, no mames, no, lo veo, lo siento mucho, te te le marco y, pues, perdón. Sí, nos enojamos. Y fue con varias, no nada más con la madre de mi hijo. Pero bueno, ok, a eso voy que me, me enajené tanto con la plática con este cabrón de Ricky que no me importó la chava con la que fui a ligar de la secundaria. Y me acompañó a mi casa el güey, me dio con esa paz. Y ya, nos vemos, a Dios ni, no, ni nos nombre ni nos dimos, ni nada. Pero íbamos en la misma escuela, íbamos en el Cebetis. Ya hasta el otro día, este, se me acerca a mí, yo entré a la escuela tempranito. Y se me acerca ya como si fuéramos los grandes brothers. Él era muy así. Él era muy así, muy sociable, muy cariñoso, muy noble. Eso sí, no puedo negarlo. Este, y a mí me causó un poco de molestia, como que se me acercaba. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y todo, y yo así, ah, espérate. O sea, ah, y, y luego ya en el camino fuimos platicando del álbum, y, y me empezó a decir que algo que me molestó, y sí le dije, ah, es que sí te veía yo desde, el, desde la ventana del salón allá, mira, yo estoy en aquel salón, y veía que cada tercer día vienes a acompañar al, al señor de la. De la, de la Pepsi, tus sobres Y yo dije, o sea, me estás observando, me estás espiando No, 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 pero... Dije, no, 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 no mis escaladas no me gustan ¿eh? No, 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 ni te me acerques y me fui Bien raro que fue nuestro inicio, eh Neta, bien raro, fue muy raro En fin Después estábamos jugando boli Nos gustaba jugar boli ahí en la escuela nosotros que éramos bien burros, bien mensos para jugar boli, pero intentábamos boli, balo, boli pie, con el pie jugábamos en fin este ya estaba sentadillo él, yo que también se salaba las clases o lo sacaban es, porque, para mí que era bien pinche burro el cabrón porque he sido lo veía muy seguido afuera del salón <risa> en fin pinche lado, si sí es cierto ahorita que lo estoy analizando, no mames nunca entrabas güey. Bueno, y me y ya pues me acerqué así como, ¿no quieres jugar? Ah, sí, gracias. Ya jugaba un ratillo, todo. Ya me disculpé. O sea, te digo, en este tiempo yo era más... No había tanto orgullo, no había tanto ego. Te disculpas en el momento. Ya, a estas alturas soy más mamón. Y qué triste, pues, que perdemos eso cuando crecemos. O lo permitimos que se pierda. En fin, me... Me está entrando la tristeza, ¿eh? perdónenme. Pues tengo esas pausas así de... ¡ah! Porque es bonito recordar y quiero recordar este podcast, lo puedo escuchar a veces que yo quiera para acordarme mucho de él. Y entonces ya nos fuimos otra vez juntos. Ahora lo esperé yo y se sorprendió mucho. Y ya, y en el camino ese día me dijo que, que si me, le, vendí, me, le vendía las, las, estas tarjeti, las, los, las fotos que se repetían de los jugadores para él a llenar su álbum. Y yo, ah, sí, sin problema. Y ya me dijo que me iba a pagar poco a poco, que no lo tenía. Le dije, no, te preocupes. Sí, ya, ya luego nos vamos. Y ya me dijo, ese día en la tarde dijo, me dijo, ¿puedo venir un rato para que vayamos a, a la calle? Simón, era bien confianzudo. La neta, siempre ha sido muy, fue muy confianzudo. Llegó. Y así como que le habló a mi mamá, se presentó. Siempre era muy caballeroso, muy educado. La verdad, es algo que también yo admiraba mucho de él. Y si... Pero siempre utilizaba un tono de voz distinto. Cuando está contigo, ah, acá... sí, buenos días. Este... Ah, claro. <risa> Ay, eres una mamada, lo no mames. En fin, me... Se presentó con mi mamá y todo. Y la mamá se mete a avisarme que me estaba hablando afuera. Dijo, tal vez fue un chavo, un muchachito bien alto. Muy amable. ¿Quién es? Y yo así, ¿quién? Ni me acordaba que había quedado con él. Y ya salgo. Ah, ¿qué pasó? Todavía ni nos decíamos nuestros nombres. ¿Cómo te llamas? Le <risa> dije, José Eduardo. Ah, Fernando. Mucho gusto. Y se pasó. Ni me dijo, ¿puedo pasar? ¿Sabes se pasó hasta mi cuarto? Como que salía a la casa, dije, ¿qué pedo con este güey? Ahora aparte identificó porque había postres de Stallone y de Ricky. Y ese día vimos una película, sinceramente fue una de Canal 5, no teníamos así como que el DVD o, o vamos a poner un vamos a poner Netflix a ver qué vemos, no, lo que, lo que saliera. Y fue muy agradable su compañía ese día y de allí empezó nuestra amistad, una amistad bonita, muy bonita, la verdad, pasamos muchas locuras juntos, eh, muchas aventuras, muchas cosas que nunca podría contar, pero hay muchos secretos también que a pesar de que a veces nos enojábamos nunca, por muy enojado, indignado, decepcionado, traicionado, nunca los diría, este, porque eso hacen, los, eso hacen los amigos, aunque se dejen de hablar. Eso sí, me chapulineó dos veces el güey y nos dejamos de hablar un tiempo esas dos veces. Pero era más fuerte el cariño que yo sentía por él que por esos momentos. Y yo era el que pedía disculpas, ya después arrepentido, él Ay, perdón, perdón", y ya llorábamos juntos. Recuerdo unas de las veces que nos enojábamos. Por eso hasta cuando vi la serie esta de Cobra Kai, él se parecía mucho a Daniel Arusso, a Real Machillo, al actor, se parecía muchísimo. Siempre que veo que veía karate aquí de niño más, más, más chavillo, y la veíamos también, la veíamos juntos, él también le decía en su casa que se parecía mucho a Daniel San. Y ya después que salió Cobra Kai, este, yo identifiqué mucho, así era nuestra amistad ya de grandes. Ay, no, peleábamos de cada rato. Pero éramos como hermanos, éramos hermanos. Más bien, comíamos del mismo plato. Recuerdo que en aquellos tiempos de prepa todavía, o universidad, no me acuerdo, prepa. ¿De cuánto traes? Yo 20, yo 15. Órale, vamos a ver para qué nos alcanza. Costaba que 20 pesos, este... No, 15 pesos un pozole, 10 un pambazo y como $7.50, un refresco, 8 no me acuerdo. El premio, ¿se acuerdan del premio de medio litro? Comprábamos un rojo. Pues partíamos el pambazo en dos, daban dos pedazos de carne y el refresco, pues a trago. Lo tomábamos en el mismo envase y a él le gustaba el caldo y a mí los granos. Entonces, a veces empezaba él, se comía el caldo con su pambazo. O a veces empezaba yo y me comía los granos. O sea, no importaba. De las mismas babas. <risa> o sea, luego, o sea, a veces besuqueábamos a la misma mujer en, en la fiesta. Ay, no, Dios mío, ahorita que lo estoy viendo, sí. Ay, chelalo, probé mucho tus babas y tú las mías. Ya ni modo, güey, ya ni modo, ya ni modo. Pero eso sí, era consensuado con la mujer, eh. O sea, era consensuado este asunto. Para que no van a decir, ay, son unos pinches machistas, no, era consensuado el asunto. pero como que a él le pareció buena la idea. En fin, muchas cosas. Yo tuve a lo mejor la mala suerte o fui, fui su mala suerte para él en presentar a la mujer con la que se casó. Perdóname, güey. Y yo muchas veces se lo dije, perdóname, güey, por haber hecho eso. Él me insistió. Le gustaba mucho ella. Y preséntamela. Y le digo, sí, me lo presento. Ya era un día que se le presenté porque fui chambelán de una chava, Carmen Laura, no me acuerdo cómo se llamaba esa chava. Y Norma fue, eran compañeras de ella, y yo llevé a Lalo. A José Eduardo. Yo nunca le decía ni Lalo, ni Pepe, ni Separado José, ni Eduardo. Siempre le decía José Eduardo. No sé por qué dije Lalo. Siempre le dije, siempre le dije José Eduardo completo así, José Eduardo, José Eduardo, siempre. En fin, se la presenté y todo, ahí empezó el amor. Y ay, sí, tuvieron muchos problemas, que no me voy a meter en eso, porque pues, todas las parejas tienen, pero afectó muchas veces a la relación entre él y yo, y mucho más cuando ya estaban casados. O sea, no sé, si en, la última vez que fue cuando nos distanciamos como que ya muy feo, fue porque, es que no sé si Norma eh, lo encontró con alguien o llevaba a alguien en la moto, en la camioneta o una chava y les reclamó y este güey pues me la echó a mí, que muchos amigos hacen eso y está bien, no me agüito, Ah, pues el cone. Eh, 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 yo, eh, me, Lo fuimos a llevar a él Y me pidió mejor que la llevara a ella No sé, siento que algo así pasó O sea, güeyes, amigos míos No hay pedo Yo les hago segunda Pero avisen un mensajito antes Para entender el pedo Y va Fue de sorpresa todo Recuerdo una vez que fuimos mi hijo y yo A su casa de él Nos invitó a comer, vimos películas a toda madre, finalmente se acostaba a un lado de él Se abrazaba, lo quería mucho la verdad, José Eduardo le daba a mi niño siempre en Día de Reyes, este, regalitos. Siempre fue muy, 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 muy amoroso, muy buena persona. Cuando yo estaba con él, ¿con quién estás con Fernando? Vénganse a comer, vénganse a comer. Y con nos, bueno, ya las últimas veces nos veíamos escondidas. Él y yo como si fuéramos amantes, güey. No mames. O sea, como si fuéramos amantes, cabrón. No mames, éramos hermanos. Pero bueno, entonces sabes veces fuimos a comer a su casa. este, Y de ahí llevamos a Fernandito con su mamá. Vivían, vivían en Fobice también ellos en ese tiempo. Y llevé a Fernandito y ya me fue a llevar a la casa a él. Listo, todo perfecto. Después, como a eso de las 8 o 9 de la noche, me habla el güey así de: güey, güey, este, va norma para tu casa. Y yo, no mames, sí cabrón, Este alguien vio que saliste de la casa, porque ya le había prohibido que me hablara, pero alguien nos, nos vio, que también llevaba a mi niño y todo, pinche gente entrometida, chismosa, güey, Meta chinguen a su madre. En fin, yo ya estaba esperando a esta mujer, no, le metí un cagadón, no voy a decir qué le dije, pero la dejé calladita y le cerré la puerta en la cara la corrí, de lárgate de aquí, no voy a entrar en detalle que fui, por ya, ya, um, y después nos volvimos a ver él y yo, pero como para separarnos ya, yo entendía la situación, lo ponía en una, porque él me quería mucho, la verdad, él me quería mucho y disfrutaba mucho estar conmigo y yo con él, nos disfrutábamos mucho, Muchísimo. Éramos de esos güeyes que nos acostábamos en la cama, así viendo para el techo, y ponemos música. Horas. Una peli, nos echábamos maratón de rocky. Veíamos a sus mugrosas águilas del América jugar. Cuando jugaba América Cruz. Mil cosas. O sea, muchos momentos muy bonitos, muy chingones. Que no se pueden apagar nada más con el simple hecho de.. Y él, y él me quería ver. A mí me caían muy mal sus amigos, que el Ramón, que Gaby, este, Vivi, David, todos esos güeyes me caían a mí mal, siempre me han caído mal, pero por él yo accedía mucho. Yo sé que también yo les caía mal a ellos, pero él como que le gustaba mucho tener a todos sus amigos juntos. Entonces me tenía que tragar mi orgullo, me tenía que tragar todo con tal de que él estuviera feliz. Nunca se lo dije. Y hacía mi cara como que disfrutaba, pero me gustaba verlo contento. Porque era alguien bien querido para mí. A veces tenía que hasta decirles, te quiero a esa gente. Que no me caía bien. Pero lo disfrutaba mucho verme a mí y socializar con ellos. Llegaba un punto en el que sí los mandaba mucho chingar su madre y decía a Lalo, ya no, voy. van a ir ellos, sí, mejor vente un rato para acá, luego te vas a tu fiesta con ellos. Vamos, güey, no, 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 Yo ya llegó un punto en el que yo ya no lo soportaba, esos cabrones. La verdad no. no, 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 no. Y siento que también era mutuo, de que yo les caía mal, pero por Lalo, por Lalo, por José Eduardo. Porque últimamente ya estoy diciendo Lalo, no, 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 es José Eduardo, es José Eduardo. Este, por José Eduardo, um, también ellos accedían a. Pues vamos a hablarle a este güey, pues por José Eduardo. Ok. Sabía sana y convivencia. <risa> en fin. Entonces tuve que alejarme de él, porque yo lo veía sufrir mucho. De qué hacer y todo. Le dije, carnal, arregla tu pedo. Yo diría que te separaras. Yo siempre le dije que se separara. Siempre le dije que la mandara mucho a chingar su madre. Este, Pero bueno, pero bueno. Entonces hablé con él esa última vez que nos vimos. Y le dije, mira, güey, ya no quiero que tengas pedos. Ya no quiero que te metas en más problemas con ella por mi culpa. No, 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 yo te conozco, güey. Y tú con tal, porque él era muy también de que todos estuvieran bien. Se deshacía, se partía en mil pedazos para que la gente que él quería estuviera bien, neta. O sea, teníamos pláticas de si ganaba la lotería, si teníamos esas pláticas nosotros siempre. Y si él ganaba la lotería se quedaba con una parte de él y empezaba a repartirlo a toda la gente que él quería. Amiga, me decía, te voy a comprar esto a ti, carnal, y para que esto, 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 tú tengas tu escuela de teatro. No mames. No, no, neta. Ay, se me hace el nudo en la garganta, pero... Um, siempre fue así él. Entonces no quería que ya yo fuera un pesar para él. Porque también esa gente, los amigos también, cuando se juntaban con Norma, los amigos... Y no iba yo, o sea, era un... Él me platicaba todo, todo, todo. A veces te guardaba los audios. O sea, ahorita si lo escuchan ellos, pues sí, amiguitos. Él me pasaba a veces audios de las cosas que ustedes decían de mí. Está bien, y no hay problema. Y no hay problema porque era mutuo el asunto. Ustedes tampoco me caían bien. En fin. Este... Ah. <risas> Entonces tuve que dejarlo ir. Le dije, nos vemos, güey. Si en algún momento te separas de ella, ya estás bien y todo, pues... Pues nos vamos a ver. No, carnal, sí, dame chance. Y todo. Parecía, te juro, yo era, Parecía la esposa, la, la, la amante, y él que se iba a divorciar para estar conmigo. <risa> Hijos de... Éramos una mamada. Pincha amistad mamona chingona. Desde un principio fue una mamada y a huevo tenía que ser una mamada huevo, qué chingón, entonces ese día se fue y todo y me entró mucha nostalgia y lloré porque ya no lo iba a ver como siempre nos veíamos, venía aquí a veces nada más se fumaba un cigarro aquí afuera y, nos, y se iba, este a veces nada más venía por cinco minutos, el día que me, me, me fregué el pie, que me, me lo fracturé y todo, él me venía a traer de comer um, Siempre fue una muy buena persona y, y Y lo extrañé mucho todo este tiempo En fin Después ya me entero que se divorció Bueno, se separó, no sé si se divorció No sé cómo estuvo el asunto Y Pues yo esperaba Que volviera a acercarse y todo, pero no, nunca llegó ese momento, me sentí, me indigné, soy un jarrito de tlaquepaque, bien sentido, ya me lo encontraba en la calle, porque yo muchas veces, los dos lo hicimos, de pedir perdón, acerco y todo, yo ya, no, yo ya no tenía como que esa intención de hacerlo, porque dije, yo no te hice nada, tú tuviste que ir por, por mandilón, por pocos huevos con esa pinche vieja, yo no tenía por qué a lo mejor ya acercarme. Y no, lo hice. Dije, va. Y me emputé. La neta, me emputé. Recuerdo en el 2015, en diciembre, estábamos enojados en esa época, fui a buscarlo a su casa. Y... escuchan otra vez, es Rocky. Es que anda malito mi Rocky. Y le cuesta trabajo caminar. En fin, este... Mm, fui a buscarlo Y ya No había nadie <risa> Pero venía en la esquina ya me vio y Híjole Es el momento um, Hablé con él Y le dije Perdóname por no Por no haber sido el amigo Que hubieras querido tener Te quiero mucho Y te extraño ah Nos abrazamos Empezamos a llorar Y también te extraño mucho Y otra vez regresó esa amistad bien bonita Bien chingona hasta que pasaron otra vez unos años y fue lo del que esta mujer le prohibió que me hablara en fin entonces el pasado este martes que que fue el, no recuerdo bien el día cierto no de 14 14 sí, 14 de de junio sea fallece, no era mi hermana por teléfono y me cuenta, pues. si yo, nada. Traté como de. A ver qué tendrá Rocky. Rocky, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Bien, está. Es que le cuesta trabajo y tiene que bajar las escaleras. Ya voy a empezar a adaptar esto y les duelen mucho sus patitas ya. Ay, mi niño hermoso. Permítanme, voy a, voy a poner pause, pero porque tengo que hablar este asunto. Chale, ni tenía nada el güey. <ríe> ya, ya nada más lo hacen estos canijos, con tal de que los abrace, los consienta. Dije, no puede bajar las escaleras, o se quedó a medias y siempre tengo que bajar a cargarlo, o subirlo. Y pesa como 40 kilos, 50 kilos. Es un monstruo. Pero pues lo hago, ni modo, lo amo. Porque lo siento feo que a veces le gana y no quiero que se embarre, siento feo, mi niño, no, no quiero que se sienta humillado, no quiero que se sienta mal, yo estoy ahí para cargarlo y sostenerlo, mi perrito. Pero bueno, hasta no tenía nada, el señor nada más quería que lo abrazara. Ay, Dios mío, ¿por qué? Por eso estoy sin mujer, para que nada más estuvieran molestando y tengo estos pinches perros. <risa> en fin, um, este, no recuerdo ni en qué estaba, pero bueno, me entero de su muerte y traté de ser fuerte o que no me importara por el distanciamiento que tuvimos. Como de, ah, es una tristeza. Pues ni modo, que Dios lo tenga en su gloria. Y ya es lo que pensaba. Hablé con Abdel, que otro, era otro amigo que también se llevaba bien con él, otro de mis mejores amigos, Abdel. Este, y yo, pues ni modo, carnal y todo. Me preguntó, ¿va ser el velorio y todo? Le dije, no, no, la verdad, no quiero ver ni a esa gente. Y aparte le yo, pues, nada. Y ya pasó el rato. Quería que pesara más los momentos feos para yo no sentir feo. Se le llama autoengaño a eso, señores, aquí en China. Pero como a eso de las, ¿qué serán? Dos, tres de la tarde, ya terminé mis cosas, me vine a la casa, estaba listo para ver comedia, una, una seriecita, gusto y continuar mi vida. Y así como película, como las películas que empiezan los flachazos a pasar, pum, 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 todos los momentos bonitos que tuvimos y ello. Así pasó, neta. Y entré en un mar de llanto que de ahí ya no me pararon hasta quién sabe qué días. Y hablé con Abdel, le dije, canal, me siento mal. Eh, estuvo así, así, así. Vamos a ir a despedirme, porfa. Sí, canal este paso por ti a las cinco y media, seis, algo así. ¿Ok? Entonces ya fuimos. Sinceramente fue horrible. Saber que en esa caja estaba tu mejor amigo. Fue, fue algo muy doloroso. Uh, yo nada más, sinceramente, di el pésame a sus hermanos. También me recibió muy bien. Pensé que tal vez se habían enojado también conmigo porque estábamos distanciados él y yo. Me recibió muy bien, Mari Rossi, de Masercollo León. Él te quería mucho con él. Él... Ustedes dos se amaban. Híjole. Este, también Bernardo Fue muy atento conmigo Muy buen pedo Ustedes eran como hermanos y los hermanos se peleaban Regresaban, peleaban, regresaban Siempre se quisieron Él siempre platicaba de ti Cualquier cosa o algo Aunque estuvieran enojados Hijo, su madre Pues más dolor sentía Tal vez arrepentimiento, culpa No sabes, mil cosas que pasan por tu cabeza Ya después fui con... Los papás, el señor me dijo, él te quedaba mucho con él. Ustedes se peleaban y todo, pero salía en la tele algo de Ricky, salía en la tele algo de Stallone Y luego salías a la plática. Siempre, siempre, siempre. Y pues le decíamos, pues ve, pero ustedes son un par de orgullosos. Y, ay, no, sale la chingada. Sí, o sea... Desperdiciamos, ese es, el, ese es el dolor que tengo, fueron muchos años, este unos dos años y medio, tres tal vez, en el que él conoció a Puerquito, no, no, ya no supo cu cuando murió, um, sí, tres años, iban a ser tres años, que no nos vimos, quedamos los tapados en la calle y, y ¿qué hubo? Entonces, es lo que traigo encima, ese, ese dolor de tres años que pudimos haber estado juntos O chance yo hubiera ido, porque murió en un gimnasio Murió en un gimnasio después del ejercicio que hoy Ni voy a decir mencionar el nombre del hijo de su puta madre, el gimnasio, pinche gimnasio de mierda No, ya chinguen a su madre Pero son gente ignorante, que no tienen gente preparada en primeros auxilios, pueden haberlo ayudado, le dio un, le dio un infarto ahí, un paro, no sé, no sé la magnitud de, de lo que fue, este, y no hicieron nada. Lo dejaron irse y en las escaleras ahí se desvaneció. Y es algo que tiene que ver, digamos, los gimnasios, es una llamada de atención y una observación no sé cuántos horarios se manejan los negocios, tres horarios, en la mañana, en la tarde y tarde, noche, no sé, o son dos, no sé cómo los manejen, o una sola persona, cuántas personas tienen en ese turno, en cada turno, pero al menos en cada turno tiene que haber una persona capacitada en primeros auxilios, lo básico, lo básico, no sé, tal vez eso no hubiera pasado, ya lo hubiera, no existe, lo sé, si no nos hubiéramos separado y yo, tal vez se hubiera ido con él al gimnasio ese día. O nos hubiéramos puesto una jarra un día antes y por eso no había ido al gimnasio. Muchas cosas pasan por mi cabeza. No me siento culpable. De su muerte, obviamente no. Pero sí me siento triste y culpable, a lo mejor, de no haber estado con él en otros momentos. En fin. Y... Y ha sido doloroso, estos días. Lanzados, saliendo recuerdos de fechas que estuvimos él y yo junto, echando nuestros desmadres, que fuimos a, a Toluca, que fuimos acá. Y lo hacíamos escondidas de Norma. Si lo escuchas Norma, sorry, pero él y yo hacíamos cada tontería, cada locura, mientras tú pensabas que estaba en tu casa. <risa> Qué culero me vi. Y sí, también vi a Norma. El día del velorio de, la, de José Eduardo, sinceramente yo no la quería ver, porque tengo mucho coraje, mucho dolor, estoy muy sentido porque nos separó. Este, al parecer creo que este cabrón andaba con dos chavas, aparte de con ella ya no, con Norma ya no, ya estaba separado, eh, pero andaba con dos el cabrón. Yo vi a llorar dos. Muy extrañamente, no de amistad. Se veía muy, muy raro. Eres un cabrón, mi José Eduardo. Chingada madre. Eso chingado. Eso cabrón. Eh, pero pues, la ex esposa llegó en plan de yo todavía soy la esposa. No, tú ya no eres la esposa. Sinceramente, ya no. Y también me abrazó. Estuve ahí a nada de... Pero dije, no es el lugar, no es el momento. Y ni creo que llegue el momento ya, ya ni odio debo sentir por ella. Ya me dijo, él era el amor de mi vida, tú lo sabes. Y yo, abrazándome, llorando, <coughs> dijeras Simón, vale, chido. Eh, te digo que se me hizo raro y al otro día, después de la misa, el cuerpo presente, eh, se acercó la hermana de ella a decirnos a Abdel y a mí, que, gracias por venir a acompañar a Norma. Y yo, sí, perdón, que usted, ustedes saben, y le dio en su lugar como la única mujer del de Lalo, así lo dijo. Y yo no dije nada más, dije, ajá, ya se va, y me quedo con la ¿qué pedo? O sea, nadie vino por Norma, ¿eh? Para empezar, es el ser para mí más despreciable que existía en ese momento. Eh, no vine por ella. Entonces, este cabrón sí tenía más mujeres. Ay, eras una berrata, carnalito. Pero luego no se agarraba pura bien fea. Ay, este, güey. Era guapo el güey. Y siempre agarraba pura pinche monstrua. Ay, la lo de veras contigo. Pero bueno, pero bueno. Ya te estoy bromeando porque quiero bromear. Y te extraño, cabrón. Y, y perdóname también por mi orgullo. Ya está, no sirve de nada, lo sé. Lo sé, cabrón, lo sé que tal vez ni me escuches, tal vez sí si me escuches. <risa> Pero fuiste alguien muy especial para mí, alguien muy importante, alguien único, inigualable. Y me atrevo a decir que fuiste el mejor amigo que he tenido. Y gracias por todo. Um, me dejaste mucho aprendizaje. <risa> Había algo que él y yo nos envidiábamos mutuamente. Qué raro, fíjate. O nos admirábamos más bien, porque no había envidia entre nosotros. Nos admirábamos. Pero no sabíamos decir la palabra admirar, sino más bien el envidia. Lo mencionábamos como envidia. Yo le decía, güey, envidio mucho la forma en cómo tú socializas. Yo también era muy sociable, pero mmm, no a su forma de él. ¿Cómo haces que la gente te quiera? Le decía, envidio mucho eso Entras a cualquier círculo Y todo Bien curioso Y él envidiaba esa parte de mí Envidio mucho La parte tuya que los mandas a la verga A todos Que no te importan Que no los necesitas Y yo, puta madre. Éramos una cosa bien extraña Y yo, un Jinjam chin bien chingón Neta, bien chingón estábamos locos, pero bueno, ya, creo que nada más quería contar esto, no sé tampoco por qué conté lo del Norma, Ay, bueno. era parte de, era parte del show, quería desahogarme, no le he podido platicar, no le he podido contar, tal vez, pues a yo este espacio, y si lo escuchan, no me interesa, o sea, tenía ganas de ir a su casa a cerrar ese ciclo, no, no groseramente, ni chingas a tu madre culera por tu culpa no puedo estar con mi amigo todo este tiempo, te odio no, ya no Dame la madre, te perdono ahí nos vemos, pero ya ni eso mejor en oración sabes qué? te perdono, ahí nos vemos no quisiera ya cruzar nada nada y ojalá le vaya bien yo también la quise mucho, fue una amiga muy querida yo por ellos dos daba la vida entera si era posible Después ella también me mandó mucho la chingada. No ent Nunca entendí por qué. Simplemente se abrió. Me abrió muy culero. No entendía por qué. Le decía lo que pedo? No sé si Lalo me ocultaba algo. Pero yo le preguntaba, güey, ¿por qué Norma es conmigo así? Ya sabes cómo es. No, güey, no sé cómo es. Yo no le hice nada. Yo la quiero mucho. Tenemos una amistad bien chingona Norma y yo. Nos escribíamos cartas. Creo que todavía tengo esa carta que ella me dio un día. Fui su chambelán. No entendí qué pedo, o sea, yo nunca hablé mal de ella, me estaba con Lalo, con José Eduardo, perdón, ¿por qué le digo Lalo? Perdóname, güey, no, 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 estaba con José Eduardo, no entiendo. Cuando se enojaban, yo, yo veía por ella, no, güey, es una buena mujer y todo, y de repente, en fin, pues eso ya, ay, nos vemos, que te vaya muy bien, Normita cuídate mucho. Y ya... bueno ya, ya terminamos nuestro episodio, amigos... Lo voy a terminar hablando con mi amigo... Si me permiten... Si me permiten... Quiero hablar con mi con mi carnal... Este... José Eduardo, ¿cómo estás, cabrón? Con tu voz así... ¿Qué tal, José Eduardo? Mucho gusto... Hijo de tu pinche madre... Güey, eres una mamada... Pero te lo dije muchas veces en mensaje de texto... En llamada y en vivo. Te quiero mucho. Te amo. Y, y te agradezco mucho que hayas llegado en mi vida. Fuiste alguien maravilloso. Alguien único. Irrepetible. Irreemplazable. La verdad. Y me fui muy dichoso de que hayas sido mi amigo. Fui demasiado dichoso el que hemos compartido muchos momentos, muchos momentos bien chingones, nos faltó ir a un concierto de Ricky juntos, lo sé, me acompañaste en momentos bien difíciles, en movimientos bien bonitos, también te acompañé yo, y, y no me arrepiento de nada, de lo que viví contigo, también de los momentos feos, no me arrepiento porque aprendimos mucho, me hicieron crecer como persona y te agradezco mucho, güey. Eh, gracias por ese amor que le tuviste a mi hijo, a mis perros, a todo. A mi mamá, siempre chulada, a mi mamá. Eras un caballero, eras muy atento. Es algo que yo mucho admiré de ti. Y... Y vuela bien alto, güey. En otras vidas... Ojalá otras personas conozcan En otros universos, en otras tierras Conozcan a este José Eduardo Quedas un güey muy chingón Te quiero cabrón y, y el día que nos volvamos a ver Te voy a abrazar Ese abrazo que ya no te puedo dar Te mando un fuerte abrazo Y mucha paz